0: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Klasa Atlasa. Jest ze mną Ziemowi
1: Cześć, jestem doktorantem filozofii na Uniwersytecie Warszawskim oraz wiceprezesem Centrum Kapitalizmu. Jest też z nami Mateusz Błaszczyk.
0: Cześć, jestem Mateusz Błaszczyk. Myślę, że znacie mnie już z poprzednich podcastów. Nie będę się przedstawiał po raz kolejny. Jeśli nie oglądaliście poprzednich podcastów, wstydźcie się i wróćcie najpierw do nich. Jest oczywiście także z nami nasza operatorka kamery i montażystka Martyna Domańska. Wielkie brawa dla nich przede wszystkim. I mamy dzisiaj drugi odcinek z bloku tematycznego poświęconego wartościom. I będziemy mówić o pierwszej kardynalnej wartości. Wartości potrzebnej każdemu człowiekowi zawsze i wszędzie. A tą wartością jest rozum. No rozum.
1: Przecież co to jest? Co to jest? Może zanim przejdziemy do tego, czym jest rozum, bo każdy ma jakieś pojęcie co do tego, czym jest rozum, to może powiedzmy, jaka jest natura człowieka i co go odróżnia od, od, innych, od innych zwierząt.
0: No, ma dwie ręce, dwie nogi, nie ma za dużo włosów na ciele, niektórzy więcej, niektórzy mniej. No w sumie tak. Takie rzeczy. Nagrywa podcasty. Nagrywa podcasty, tak Nagrywy. małty podobne jeszcze tego nie robią, ale... Ale, ale, ale już, niedługo. już niedługo. Już Delfiny już niedługo. też, no. Tak, tak.
1: Delfiny też. No ale tak serio, to co człowieka odróżnia od zwierząt, to jest to, że człowiek jest istotą racjonalną, że posiada właśnie rozum. Rozum rozum rozumiany w bardzo określony sposób, mianowicie rozum, dzięki któremu człowiek dokonuje procesu myślenia, tworzy pojęcia, tworzy wiedzę. Więc i to jest coś, co uznawali praktycznie wszyscy filozofowie, taką ogólną definicję człowieka, że człowiek to jest substancja racjonalna, substancja, czyli byt racjonalny i to jest to, co go odróżnia. Prawie wszyscy filozofowie tam z z nielicznymi wyjątkami tak twierdzili i twierdzą. No i tak jak powiedziałem, że na takim ogólnym poziomie rozum to jest pewna zdolność, za pomocą której człowiek dochodzi do wiedzy, dochodzi do prawdy, rozumuje, no ale też ostatecznie kieruje się nim w swoim takim codziennym
0: działaniu. I to jest też, myślę, coś, co warto podkreślić, zwłaszcza jeśli ktoś z widzów teraz by się zastanawiał, no jak to, jak to? No a jakieś wyższe gatunki zwierząt, właśnie małpy naczelne, delfiny i tak dalej, to co one rozumu nie mają? Nie mają, nie tworzą wiedzy. Jednym z bardzo ważnych wyróżników ludzkiego rozumu, w takim sensie, jakim my o nim mówimy, jest to, że potrafią właśnie tworzyć na razie tylko zaznaczymy lekko ten temat, na pewno będzie jeszcze powracał w podcastach, potrafi tworzyć wiedzę pojęciową, czyli potrafi przejść od jednej konkretnej książki do pojęcia książki w ogóle i dalej tworzyć, abstrahować wyższe poziomy pojęciowe, takie jak na przykład tekst i tak dalej. Potrafi przejść od jednego krzesła, konkretnego obiektu, który jest krzesłem, do kategorii krzesła, a później... Jeszcze wyżej do kategorii meble i rozumiem, że w kategorii meble może się zmieścić zarówno krzesło, jak i szafa, jak i szuflada itd., dalej. Więc jest to coś, co wyróżnia człowieka bardzo mocno już na wstępie. Żadne inne zwierzę tego nie potrafi, więc możecie no. czuć pewną dumę.
1: Ale w pewnym sensie żadne inne zwierzę tego nie potrzebuje, więc też możecie czuć się zagrożeni. Tak. W pewnym sensie no dobrze, ale mimo, że no bo prawie każdy się zgadza z tym już teraz nie mówię o filozofach, którzy mają bardzo różne dziwne pomysły, ale praktycznie każdy z nas się zgadza, że no, ludzie, ludzie posiadają r- rozum i że jesteśmy racjonalni tak generalnie, no ale przecież mamy też emocje są też intuicje one też odgrywają w naszym życiu jakąś rolę e, no i tutaj i z tym też się zgadzamy, tak? Wszyscy się zgadzamy z tym, że jest rozum że są, że, że są e, emocje, no ale Prawda jest też taka, że przecież wielu ludzi emocjami się kieruje.
0: Podejmuje decyzje kierowani emocjami. Podejmują ludzie decyzje zdając się na swoje kaprysy, zachcianki, się, chwilowe odczucia, przebłysk intuicji. Więc faktycznie to, że ludzie posiadają rozum nie oznacza, że automatycznie się nim kierują. Tak nie jest. A przynajmniej nie zawsze. Nie zawsze. Muszą podjąć decyzję. To jest coś, co człowiek decyduje, aby uczynić, Aby zacząć używać swojego rozumu. Aby zaangażować swój umysł we wszystko, czym się zajmuje. W proces poznawania świata wokół. W proces podejmowania decyzji kolejnych. W proces twórczej, produktywnej pracy. O czym będziemy mówić w kolejnym podcaście. I tak dalej, i tak dalej. No tak.
1: Tylko, że pytanie, dlaczego rozum jest wartością kardynalną? Otóż naszym zdaniem e, człowiek rozum jest jedynym środkiem poznania człowieka. Rozum Jedynim, jest jedynym, jedynym. Jedynym środkiem tak poznania rzeczywistości, samego siebie, tego, co jest dla nas dobre, tego, co jest dla nas złe, tego, kogo mamy szanować, kogo wartościować, a kogo raczej się wystrzegać. E, także emocje, intuicje, uczucia, niczego nam nie mówią o świecie. Co najwyżej mogą nam coś powiedzieć, o nas samych, tak? Że jeżeli jestem zły na jakąś sytuację, no to wiem, że ta sytuacja na mnie negatywnie wpływa, ale, no nic, ale nic nie. Ale nic nie
0: mówi o samej sytuacji.
1: Tak, nie odkryję mechaniki Newtona poprzez moje emocje, albo nie napiszę książki poprzez emocje. Powiem ja ci, że bez emocji też nie odkryjesz mechaniki. To swoją drogą, to A nie. swoją drogą. Natomiast istnieją emocje, tylko że
0: emocje.. Jaki jest ich status? Właśnie, jaki jest... Jaki Gdzie one jest... są tam w tej hierarchii? Mamy rozum, mamy emocje. Często nawet mówi się, stawia się taką opozycję. Rozum czy uczucia? Jest przecież ta reklama, zapomniałem o którejś telefonii komórkowej, serce, rozum, tak? I są tam tak, te pluszaki serduszko i rozum. Tak. Czyli bardzo często w takim stereotypowym ujęciu jest pokazane, że jest taka dychotomia, że jest przeciwstawione sobie. Rozum i serce i rozum jest taki chłodny, kalkulujący, zimny, zdystansowany, a emocje są takie ciepłe, gorące i tak I bardzo często, może nie zawsze, ale bardzo często, zwłaszcza powiedzmy w kulturze popularnej, jest sugestia, żeby kierować się jednak uczuciami. Że uczucia są dobre, że rozwój jest właśnie taki zimny i nie analizuje tego, co naprawdę w człowieku głębokości, a uczucia pokazują, kogo naprawdę kochamy, co powinniśmy robić i tak dalej. No jakie jest nasze stanowisko?
1: No, tak jak już powiedzieliśmy, nasze stanowisko jest takie, że to tylko rozum jest, jest jedynym środkiem poznania, ale oprócz tego jest podstawowym środkiem przetrwania człowieka. To znaczy jest tym, dzięki czemu możemy tworzyć, o tworzeniu będziemy mówili w kolejnym podcaście, możemy żyć, tworzyć naszą, naszą hierarchię wartości, po prostu przetrwać i na poziomie fizycznym, czysto biologicznym i na poziomie takim duchowym tego nam same emocje nie dadzą. No i właśnie, jaka jest relacja między emocjami a rozumem? Ponieważ my tu mówimy, tak, rozum jest wartością, kardyn- jest wartością kardynalną. Jest właściwie najważniejszą wartością.
0: Jedynym środkiem poznania i jedynym środkiem hmm. przetrwania. Tak.
1: Ale czy to znaczy, że jesteśmy przeciwnikami emocji? Bo jeżeli jest taka dychotomia, że albo rozum, albo emocje,
0: no
1: to... To jeżeli się opowiadamy za rozumem, to automatycznie
0: (stutujesz) nie opowiadam. Nie, nie, nie. Pamiętajcie, zasada jest taka, nigdy nie róbcie tańców robotów, ani niczego takiego, bo to nigdy nie wygląda dobrze. Nigdy. Nawet kiedy robię to ja. Ale to dygresja. Tak.
1: Więc jeżeli wybieramy rozum, a nie wybieramy emocji, to jeżeli ta dychotomia między rozumem a emocjami jest prawdziwa, ta dychotomia, którą, jak Mateusz powiedział widać mocno w w, w, w popkulturze i nawet u niektórych niektórych myślicieli, no to wtedy odrzucamy emocje. Czy tak jest? Nie, tak nie jest. Emocje są jak najbardziej ważne. Ba, co więcej, celem człowieka, którym jest szczęście, jest też pewnym stanem emocjonalnym. To też też są jak najbardziej emocje. Emocje są ważne. Pytanie tylko, jaka jest właśnie ta relacja między rozumem a emocjami? Co jest pierwsze? Co z czego wynika? Czy może nam coś powiesz na ten temat?
0: Tak, myślę, że ważne jest, żeby powiedzieć, że nie ma tego przeciwieństwa tak naprawdę. To nie chodzi o to, że tu serce, tu rozum, nie chodzi o to, że tutaj jakieś emocje, tutaj nasze myślenie, tylko warto sobie uświadomić, że nasze emocje, nasze uczucia, wszystko to, co odczuwamy, skąd się bierze? Nie jest ot tak. Pewne bezpośrednie, że tak powiem, odbiór sensoryczny pewnej rzeczy jest automatyczny. Jeśli coś jest gorące, to my czujemy, że to jest gorące. Jeśli coś jest zimne, to czujemy, że to jest zimne. Ale kiedy mówimy o uczuciach i emocjach, to mówimy jednak o czymś stojącym wyżej. tak? Mówimy o miłości, mówimy o nienawiści, mówimy o gniewie, mówimy o strachu i te rzeczy, mówimy w końcu o szczęściu i te rzeczy, te emocje, te odczucia są przez coś wywoływane. I czy człowiek ma bezpośredni wpływ na to, Co wywołuje w nim miłość, nienawiść, strach? Nie. Bezpośredniego wpływu nie ma. Ale ma wpływ pośredni. Właśnie dlatego, że za pomocą własnego rozumu przyswaja pewną wiedzę ze świata i w jakiś sposób za pomocą tego rozumu ją integruje. Uporządkowuje i tworzy z nich własne pojęcia i tworzy z nich własne idee. Co powoduje, że różne rzeczy różnie działają na różnych ludzi. Bardzo banalne stwierdzenie, ale bardzo prawdziwe. I wynika to z tego, co świadomie albo nieświadomie, bardzo często na takim poziomie ledwie uświadomionym, albo zupełnie podświadomym, ludzie przyswajają pewne koncepcje, pewne idee, tworzą je sobie w głowie i później nie wiedzieć czemu, oni sami nie wiedzą dlaczego reagują na nie w taki, a nie inny sposób emocjonalnie. Ale może podajmy jakiś przykład.
1: To znaczy. Jeszcze zanim podamy przykłady, to faktycznie jest tak, że wielu osobom się wydaje, że rozum nie wpływa na emocje, ponieważ one często reagują emocjonalnie bez wcześniejszego zastanowienia się.
0: Dlaczego tak reagują? Dlaczego
1: tak reagują. I tutaj Mateusz już dobrze powiedział, że to są często pewne konkluzje, do których dochodzimy nawet niejako nieświadomie. To One to nie muszą być jakby nasze wnioski, które my sobie rozpisujemy w jakiejś takiej postaci super argumentów, gdzie mamy przesłanki, nie wiem, dziesięć przesłanek i jakąś konkluzje, tylko często są to po prostu nagromadzone doświadczenia, nagromadzone jakby sytuacje, w których my w pewien sposób coś oceniamy. Nawet nawet jeżeli to właśnie nie jest takie ocenienie czysto racjonalne, tylko takie trochę podświadome. I to też często wynika też z naszego wychowania, tego co ktoś nam powiedział. Więc trzeba sobie uświadomić, że właśnie ta droga może być albo świadoma, albo nieświadoma. I też dlatego, jeżeli ktoś nam na przykład, nam mówił od dziecka, że jakaś religia jest dobra, jakakolwiek, to jeżeli my widzimy, że ktoś tę religię obraża, to automatycznie reagujemy czym? No, gniewem. I tak samo to dotyczy właściwie wszystkiego. Oczywiście ja potem mogę zmienić zdanie. Ktoś może być na przykład, ktoś na przykład może uważać, że gra na gitarze jest wspaniała i cenić gitarzystów. I przez to, jak widzi jakiegoś gitarzystę, no to ma automatycznie emocje pozytywne, odczuwa aprobatę. Ale potem może stwierdzić, że jednak gra na gitarze jest prosta, że on woli, nie wiem, basistów. Oczywiście to jest przykład wymyślony, bo oba te e, instrumenty są wspaniałe, chociaż wolę gitarzystów od e, basistów. Dobrze się przychodzić. to wtedy To wtedy po prostu nie będzie już odczuwała ta osoba takiej samej aprobaty jak wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że właśnie. Zaczęła po prostu doceniać e, c, no, tych basistów. tak? No i takich przykładów możemy, możemy jak najbardziej podawać o wiele więcej. Większość z nas na przykład uważa, że zabijanie innych ludzi jest złe. Więc jeżeli widzimy taką e, sytuację, to ponieważ uważamy, że jest to złe, to reagujemy e, no, potępieniem jakimś moralnym, tak? dezaprobatą, mówiąc tak, delikacji. Złymi,
0: negatywnymi emocjami. E, natomiast i w każdej kulturze, nie w każdym okresie historycznym, nie u każdego ludu yy, zabijanie jako zabijanie per se zawsze było uznawane za złe. Tak? Były ludy, które składały hekatomby z tysięcy ofiar na szczycie piramidy, żeby nad ranem zeszło słońce. I tam reakcja na tego typu zabijanie mogła być zupełnie inna. Ponieważ zupełnie inne yy, idee, zupełnie inne wartości były zintegrowane w danym yy, człowieku. Więc można powiedzieć, że emocje, te prawdziwe emocje, nie bezpośrednie odpowiedzi na bodźce sensoryczne, takie jak ciepło, zimno, ukułem się albo się nie ukułem, które są automatyczne, tylko te emocje, które nie są już bezpośrednią odpowiedzią, ale są pośrednią odpowiedzią na otaczający nasz świat, są w pewnym sensie zaprogramowane i są zintegrowaną odpowiedzią na przesłanki, które przyjęliśmy, na wartości, które uznaliśmy za własne, na idee, które uznajemy za słuszne albo niesłuszne. Z tego powodu... Niekiedy bezwiednie. Niekiedy bezwiednie. Bym nawet zasugerował, że bardzo często, jeśli niezwykle, bezwiednie, więc my nie mamy możliwości, ponieważ jesteśmy ludźmi, a nie robotami. Jesteśmy ludźmi, którzy są emocjonalni, uczuciowi i mają jednak jakiś poziom tego Doświadczania emocji, to jest zresztą dobre, nie złe, nie jesteśmy w stanie wyłączyć emocji, nie jesteśmy w stanie ich skasować, ale jesteśmy w stanie zrobić jedną podstawową rzecz. Albo zdać się na takie bezwiedne, nieświadome przyswajanie rzeczy wokół i później te emocje będą naszym wewnętrznym chaosem, który czasami faktycznie będzie w opozycji do rozumu i będzie, ojej, nagle pojawia się dychotomia, bo ja na przykład wyobrażam sobie, że powinnam Przyjaźnić się z tymi ludźmi, ale ciągnie mnie do takich ludzi w stylu takich, wiecie, jakichś małych, drobnych bandziorków, gangsterów i tak dalej. Znowu, to przykład, tak? Lubię właśnie takich, co tam yy, siedzą na dzielni i trzęsą jakimś małym gangiem. Nie wiem dlaczego, nie. Nie wiem dlaczego, ale mnie ciągnie do nich, tak? Ciągnie no Jest jakieś emocjonalna. Yy element, jakieś uczucie, które mnie tam kieruje. I na przykład dziewczyna może wejść w związek jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty z bardzo, bardzo niewłaściwymi mężczyznami właśnie dlatego, że kierowała się emocjami i właśnie dlatego, że nie wie dlaczego takimi emocjami się kierowała. Właśnie dlatego, że nie umie odpowiedzieć sobie na pytanie co to spowodowało. Między innymi po to ludzie chodzą na równe psychoterapie i tak dalej, aby odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego czują daną emocję dobrą czy złą względem takich czy innych ludzi i sytuacji. Ale ważne jest dla nas to, że to jest podstawowy wybór człowieka. Nie ma wyboru, czy będziemy odczuwać emocje, czy nie, ale jest wybór, czy nasze emocje będą zintegrowane i będą szły jedną drogą z naszym rozumowym poznaniem i będą wynikiem tego, co my sami przyswoiliśmy jako dobre, słuszne, zasadne, czy też rozum swoje, a emocje będą wynikiem jakiegoś wewnętrznego chaosu, na wpół zintegrowanych pojęć, jakichś dziwnych idei, które ktoś nam zaszczepił, a my nie zastanowiliśmy się, czy powinniśmy je przyjąć, czy nie i tak dalej, Więc mamy dwie drogi. Jedna jest słuszna i prowadzi do pełnego, spełnionego życia, gdzie rozum i emocje idą ramię w ramię, a druga, no, odpowiedzcie sobie sami.
1: Więc powiedzieliśmy już, że po pierwsze rozum jest podstawowym środkiem przetrwania człowieka i jedynym środkiem poznania rzeczywistości świata samych siebie. Ale powiedzieliśmy też o tej relacji między rozumem a emocjami. Jeżeli kierujemy się rozumem, jeżeli zastanawiamy się na tym, co my robimy i do czego dążymy, i też wybieramy poprzez proces właśnie myślenia, tak? Tutaj myślenie jest kluczowe, to wtedy te emocje jakby będą jakby zaciągnięte w ten proces rozumowy i wtedy właśnie będziemy, tak jak Mateusz już powiedział, zintegrowanymi bytami. Tak? To znaczy nasze, nasze emocje będą zgodne z tym, co uważamy. W przeciwnym razie będzie zupełny chaos emocjonalno, poznawczy, na, na pewno w taki sposób nie, do, nie dojdziemy do szczęścia, o którym już mówiliśmy, już tłumaczyliśmy, że jest to pewien zbiór niesprzecznych wartości. Tak, jeżeli ja dążę do jednej rzeczy, a odczuwam drugą, no to jakie to jest w ogóle. Jakie to, jest, jakie to może być szczęście, tak? I czym się ostatecznie kierować tym, co mi się wydaje, do czego odczuwam coś pozytywnie? Czy jednak tym, co uważam czysto racjonalnie, ale w sumie tego nie czuję. Więc tu chodzi o to, żeby to było ze sobą zintegrowane, żeby to była jedność. Tylko trzeba pamiętać o tej relacji przyczynowo-skutkowej, jaka zachodzi między rozumem a y, emocjami. To rozum, to nasze konkluzje, właśnie albo takie te bezwiedne, takie implicytne gdzieś tam w naszej podświadomości, albo te właśnie świadome, determinują to, co odczuwamy, jak odbieramy świat, jak reagujemy w danej sytuacji w danym
0: kontekście. Budują nasze poczucie życia, sense of life, o czym na pewno jeszcze będziemy mówić. Więc podsumowując bardzo krótko, rozum jest dla człowieka jedynym podstawowym środkiem poznania świata. Rozum jest dla człowieka jedynym podstawowym środkiem przetrwania w świecie, a emocje nie mogą nam dać wiedzy o świecie, co najwyżej o naszych stanach wewnętrznych i są jedynie odpowiedzią, reakcją na elementy świata ludzi, sytuacje, wydarzenia, przedmioty, które my ze względu na nasze idee, ze względu na nasze przekonania, przyjęte świadomie albo nieświadomie, odpowiadamy w taki albo inny sposób, pozytywnie, negatywnie itd.
1: No właśnie, więc teraz też należy sobie, już przechodząc do ostatniej części, zadać sobie pytania, bo na razie mówimy o rozumie jako pewnym narzędziu, ale powiedzieliśmy na początku, że rozum to jest wartość kardynalna jedna z tych głównych, właściwie ta najważniejsza. Wartość to jest coś, do czego się dąży. W jakim sensie dążymy do rozumu, jeżeli jeżeli tak ten rozum mamy, jeżeli to po prostu chodzi o to, żebyśmy zaczęli myśleć? No Przede wszystkim chodzi o dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że rozum zawsze można rozwijać. Rozum wiąże się z z tą racjonalnością, o której jeszcze będziemy mówili, czyli z wykonywaniem tego wysiłku myślenia. Więc rozum można rozwijać, to jak często z niego korzystamy, bo często przestajemy, tak? wyłączamy się na pewne e, sytuacje, kiedy właśnie kierujemy się bardziej emocjami, a e, naszym się. E, więc, więc w tym sensie jest wartością, bo jest czymś, co można i należy rozwijać. No a z drugiej strony chodzi o to, że my musimy rozum kultywować, właśnie mając świadomość, że to jest ten nasz jedyny środek poznania i główny środek przetrwania. Czyli to, dzięki czemu w ogóle mamy wiedzę, to dzięki czemu możemy wartościować, I dzięki czemu możemy dążyć do szczęścia. W tym sensie rozum jest wartością, jest wartością kardynalną. Każdy posiada rozum, każdy człowiek. I dlatego każdy też powinien go kultywować, pielęgnować, myśleć jak najwięcej. Przy każdej czynności przeprowadzać proces myślenia, bo nie da się zrobić
0: żadnej rzeczy, zamiast zawiązać sznurówek bez procesu myślenia. Tak, czyli rozum jest narzędziem, poznania, narzędziem przetrwania, najważniejszą z kardynalnych wartości, źródłem rozpoznania i zintegrowania naszych wartości i naszych celów, do których dążymy i jest w zasadzie no, nieodzownym elementem, podstawowym elementem tworzenia wszelkiego kodeksu wartości i kodeksu moralnego, którym będziemy się kierować w życiu. więc W zasadzie no, bez rozumu to... to tak. To trochę słabo. To trochę słabo, bo nie mamy odpowiedniej ilości kłów, szponów, pazurów, grubego futra i tak dalej, żeby sobie poradzić jako dziki zwierz biegając po lesie. Yy... No więc, tak. więc myślę, że, że to jest dosyć istotne. Tworzymy wiedzę dzięki rozmowi. Tworzymy język dzięki rozmowi. Pojęcia dzięki rozmowi. Więc... Teraz tak trochę, za, trochę zataczamy koło. To na początku
1: powiedziałeś, że możemy być z siebie dumni. Ja zażartowałem, że może niekoniecznie... Jak najbardziej koniecznie, bądźmy dumni z tego, że mamy rozum, kultywujmy naszą naturę, to, że my właśnie możemy te wartości tworzyć i do szczęścia dążyć. Tak
0: i... I to właściwie chyba tyle. W każdej dziedzinie życia. W każdej dziedzinie życia. Praca, przyjaźnie, miłość, miłość, rodzina, odpoczynek. Gotowanie obiadu. Gotowanie obiadu nagrywanie podcastów. Z całym szacunkiem, ale gdyby ktoś rozumny nie wymyślił nam takiego mikrofonu, nie wydrukował książek, nie zapewnił stołu, a gdybyśmy my sami nie wpadli na to, żeby ten podcast nagrać, to nic by z tego było i biegalibyście sobie teraz po lesie, a nie oglądali nas na smartfonach albo komputerze, więc to tak by the way. Za często mówię o tym bieganiu po lesie, nie wiem ukryte no, To jest niezintegrowana rozumowo-emocjonalna odpowiedź na coś, jeszcze nie wiem, dlaczego.
1: Ale to też swoje... To dobrze, że o tym mówisz, bo też trzeba sobie uświadomić, że to nie jest tak, że mówię, od dzisiaj używam rozumu, tak, nagle od są racjonalny! I nagle wszystkie moje emocje są... No nie, to wymaga czasu. To naprawdę wymaga jest, czasu.
0: W tym sensie można powiedzieć, że rozum jest narzędziem, że rozum jest wartością, ale jest też procesem. To jest proces. Tak który przebiega, przebiega, przebiega i naszą podstawową umiejętnością jest włączyć ten proces albo wyłączyć. Skupić się na zastanowieniu się nad jakimś problemem albo nie. Albo pozwolić sobie płynąć z prądem. Skoncentrować się na czymś, na konkretnym zagadnieniu, czy chcemy wybrać kawę czy herbatę, czy chcemy iść na takie czy inne studia, czy chcemy się związać z tą czy inną osobą, czy chcemy pójść do takiej czy innej pracy, albo nawet czy głupie buty chcemy założyć te czy tamte. Skupić się, skoncentrować, podjąć decyzję, albo zrobić to bezwiednie. W drobniejszych sprawach życiowych bez jedne działania niekoniecznie muszą mieć katastrofalne skutki chociaż czasami mają ale w tych ważnych, życiowych decyzjach no, bez rozumu ani rusz dosłownie
1: no, nie chciałbym zobaczyć jak ktoś prasuje koszulę bez y, rozumu to by się mogło naprawdę źle skończyć
0: albo buduje dom albo cokolwiek, albo tak. maluje myślę, że y, możemy tym optymistycznym akcentem zakończyć dzisiejszy podcast bardzo dziękujemy Ziemowitowicz Mateusz Właszczyk, Martyna Domańska za kamerą. Wielkie dzięki, i do zobaczenia Co tydzień. I za tydzień. Ja Hej, cześć. A teraz jeszcze dodatkowe pytanie. Słuchajcie. Pozdro Techno. Ziemowit jest fanem pewnym bardzo specyficznym rzeczy, m.in. muzyki znanej powszechnie i potocznie jako techno. Yy, czy uważacie, że jest to racjonalne i zgodne z wartością, jaką jest rozum? Czy nie może, nie się to,
1: może w komentarzach. Napiszcie
0: w komentarzach, czy jest to obrzydliwa degeneracja i wypaczenie wszelkiej racjonalności. Oczywiście po drugie. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Hej.